0: Bom dia, professor Marcos Garcia, como vai? Bom dia, meu caro colega, meu amigo Sérgio Silva. Como se utiliza de inteligência emocional quando o trânsito não anda, hein? Você, re você <risos> respira fundo,
1: aí você tem duas
0: opções. É. Você aguarda
1: ou você desce do veículo e segue o caminho a pé. É, é verdade. Daí... É. é uma outra opção que também pode funcionar. E aí você pega um atalho a pé. Pode é, ser uma eu
0: acabei chegando acho que antes do que eu andaria a pé assim mesmo. <risos> Bom, hoje nós temos como tema hum. Olho no Olho. É, Sérgio. Tem a ver com a, com a história da lei do talhão ou não? Ou é mais uma questão de hum. é, não desviar o olho? Tem a ver com as duas coisas, Sérgio. Com as Sérgio, duas Gil. coisas. Vamos lá.
1: A gente traz o tema hoje dentro da coleção de assuntos Emoção e Comunicação, e para lembrar os nossos caros ouvintes, bom dia a todo mundo, todo o Brasil e todo mundo que nos ouve. É sempre um prazer estar aqui com o Sérgio, é sempre uma satisfação enorme a gente poder conversar e falar sobre essas questões que não são tão caras no dia a dia relacionadas à inteligência emocional e agora na coleção de comunicação. A gente já falou nessa coleção, a gente falou sobre é, o que é a comunicação, falamos sobre o que é a comunicação... Aí depois falamos também sobre a tal da verdade, da pós-verdade, isso lá em 27 de julho, a gente comentou sobre esse tema, aí na sequência a gente falou um pouco sobre o fanatismo, sobre o radicalismo, sobre toda essa questão envolvendo a emoção da qual são tomadas as pessoas que se entregam ao fanatismo, que se entregam à emoção e ao fazer essa entrega elas acabam cometendo atos muitas vezes impensados ou levados por pessoas que as influenciam. Então, na verdade, elas se deixam influenciar. Falamos sobre isso. Falamos também... na na quinzena passada, sobre aquela questão do uso das figuras de linguagem, né, das hipérboles, das metáforas, das metonímias, e como é que o, o uso dessas figuras de linguagem acabam revelando o nosso estado emocional. Por exemplo, sempre que eu me valho de uma hipérbole, é porque eu quero exagerar algum sentimento, eu quero exagerar alguma emoção. É, como, por exemplo, fiquei é, cinco horas na fila esperando para ser atendido. Bom, às vezes isso é verdade, mas normalmente você fica meia hora na fila e não cinco horas. É, tinha milhões de pessoas me esperando para conversar comigo, na verdade tinha talvez meia dúzia, então a gente acaba exagerando, usando essa figura da hipérbole, manifestando então um excesso, um, um transbordamento emocional que a gente acaba é, utilizando esse transbordamento para poder dizer que eu estava é, assoberbado, que eu estava dessa ou daquela maneira. Feito esse retrospecto, hoje eu trago o tema Olho no Olho. É... É Guardada aqui as devidas proporções, na verdade, a, a, a expressão olho no olho, ela não chega a ser semanticamente correta. A expressão semanticamente correta é olhos nos olhos. Né?
0: Porque, é como na música do Chico Buarque.
1: Isso, como na música do Chico Buarque. Uhum. Mas, é, pela pela pelo uso popular que se faz, né, daquele negócio do olho no olho, acabou sendo o olho substituído... É substituindo olhos. Então é aceitável você falar olho no olho, mas é correto você dizer olhos nos olhos. Uhum. E por que, que eu trago hoje esse tema? Eu trago esse tema porque ele tem diretamente é, uma, uma inferência do que diz respeito à comunicação. Quando você se comunica ou quando você comunica algo a alguém e faz isso dirigindo o olhar para a pessoa, você está querendo é, manifestar ali algumas intenções, Sérgio. Essas intenções, elas podem ir diretamente, por exemplo, a te convencer. Eu quero te convencer de algo, e para poder fazer esse convencimento, para exercer esse meu poder magnético de convencimento, eu olho em você, te meço, mas eu fixo o meu olhar aonde? Nos seus olhos. E por que, que eu faço isso? Por que, que eu procuro o seu olhar? Porque o seu olhar vai me revelar, ainda que de maneira subliminar, ainda que de maneira, assim, é, às vezes até fugaz, se você está indo na minha se você está acreditando no que eu falo para você, no que eu quero te explicar, ou se você está duvidando, se você está fazendo desdém, se você não está nem aí para aquilo que eu estou lhe falando. Então, quando eu falo olhos nos olhos, eu estou usando aqui a questão do convencimento. E esse convencimento ele pode te levar a ir comigo para algum lugar, por exemplo, ou simplesmente
0: desconsiderar completamente aquele convite que eu estou te fazendo. Agora, se a gente olha a questão do magnetismo pessoal, alguma coisa que eu lembro de ter visto, hum. parece que existe uma, uma técnica, e aqui hum. você, que, você que conhece o assunto, pois não. de que eu posso é, eventualmente desviar o olhar na medida em que eu quero dizer o uhum. que quero captar, o que Sim. quero... De digamos, olho no, no olho, dependendo do que eu estou falando, ou ouvindo, e Sim. desvio o olhar, uhum. exatamente para não dar para o meu interlocutor... Para não entregar. Não entregar. Isso, é isso mesmo. mesmo?
1: Isso mesmo. Esse desvio de olhar, Sérgio, ele pode acontecer, e ele é natural, inclusive, porque quando nós vamos buscar em nossa memória alguma informação, mensagem, alguma lembrança que nos ajudará naquele procedimento de articulação da comunicação que eu estou fazendo, uhum. eu, tenho, eu, eu tenho a tendência a desviar o olhar para a esquerda ou para a direita, dependendo de qual região do cérebro eu acesso. Se eu estiver a região, acessando a região direita, eu costumo desviar o olhar para a esquerda. Se eu, ao contrário, estiver buscando o lado esquerdo do cérebro, eu desvio meu olhar para a direita. Uhum. E a gente sabe, né? O lado esquerdo do cérebro ele é responsável pela questão mais cartesiana, mais positiva, mais é, lógica, enquanto é que o lado é, direito ele é responsável mais pela questão da criatividade, do desenvolvimento de coisas imaginativas ou imaginéticas, né? Uhum. Então, sempre que eu, eu jogo o meu olhar para o lado direito... É, provavelmente eu estou buscando alguma informação relacionada a uma verdade, Perfeito. a um fato.
0: Me dá um minutinho pois para eu só o meu olhar sobre o comercial? Pode fazer isso, então, Sérgio. Então tá bem, a gente já volta, <risos> vamos lá, olhando para o <risos> intervalo comercial e já voltamos com estes olhares que o professor Marcos Garcia traz para nós hoje, 9h14. O
1: estudo da, da neurociência, ele, ele nos ensina que o, o nosso cérebro, ele é... é é partido, né? você tem o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito o hemisfério direito ele é responsável ali pela parte mais abstrata, artística, intuitiva impulsiva, ou seja, as coisas não lineares as coisas mais inventivas já o lado esquerdo é aquele lado mais cartesiano que a gente trabalha com a realidade a gente trabalha lá com o crítico com aquela, aquele pensamento mais matemático aquele ne negócio mais detalhista da organização e o, o nosso olhar ele revela exatamente isso quando eu estou falando com alguém e eu vou buscar alguma informação que está é, ligada a algo que é real, que é efetivo, que é verdadeiro, eu, eu, a minha tendência é olhar para o lado direito, porque eu estou acessando o lado esquerdo do cérebro, que é o lado que vai buscar os detalhes, as informações verídicas.
0: O raciocínio lógico está desse lado?
1: O laço, exatamente, ele está desse lado. Tá? Agora, quando, ao contrário Eu vou buscar a criação de algo Ou a construção, por exemplo De uma história é, inventada Eu vou jogar o meu olhar Justamente para o lado esquerdo Porque é do lado direito do cérebro Que está a parte inventiva A parte artística, a parte intuitiva Então eu faço esse, esse, é, esse movimento Sem querer Ele é natural de cada um Porque na maioria das pessoas O cérebro ele é assim, é dividido e comandado as pessoas que são ambidestras, ou seja, que utilizam com a mesma facilidade o lado esquerdo e o lado direito do cérebro Por exemplo, as pessoas que escrevem com a direita e também escrevem muito bem com a esquerda E
0: com os dois pés as sem, cair, cair, sem cair no chão
1: Sem cair no chão conseguem é. fazer estripulias com os dois é. lados do corpo uhum. Elas geralmente têm algumas funções controladas pelos dois hemisférios cerebrais então, é, pessoas, por exemplo, que são ambidestras, meu caso, por exemplo, tem muita facilidade de se comunicar. Porque os dois lados do cérebro conseguem controlar a fala. Elas conseguem controlar a comunicação, a verbalização.
0: Quer dizer, ao mesmo tempo que você tem um raciocínio lógico daquilo que você quer dizer, uhum. o outro lado te ajuda com as histórias. Isto. Com... É, as digressões Exatamente, e fábulas que podem entrar para ajudar Exatamente. a exposição.
1: Então, e os, os grandes contadores de história, eles têm essa, essa, essa facilidade, né? essa, essa característica, que isso é inato. Você, você nasce assim. Ou você não nasce assim. As pessoas que não nascem assim, ou seja, que elas são realmente divididas, cartesianas ali certinhas, elas têm essa dificuldade. Por isso que a maioria das pessoas, quando são colocadas à frente de um público para se comunicar com elas, ela tem muita dificuldade. E essa dificuldade é natural, porque ao mesmo tempo que ela precisa verbalizar uma ideia, ela precisa saber onde é que eu coloco
0: as mãos o que, que eu faço com o meu corpo
1: enquanto eu estou falando.
0: Uhum. Então ela sente uma dificuldade enorme com isso. Isso aí vai ter determinado, de certa forma, apenas, vamos passar. É, uhum. A personalidade das pessoas Sim, vai. vai influenciar? Diretamente, porque a pessoa que é mais desinibida,
1: que ela consegue se apresentar de maneira tranquila, de maneira é, leve, solta, para qualquer pessoa, público ou situação, ela não está ali tolhida, impedida, por essa questão que é neurológica. Enquanto ela está comunicando, ao mesmo tempo ela está digredindo, ou está criando, ou está pensando em outras coisas, e ela faz isso tudo simultaneamente, porque ela é assim, uhum. ela nasceu assim. Sim. As pessoas que não são e nem nasceram assim, elas podem desenvolver esta capacidade a partir de exercícios. Você é da, do meio artístico e sabe muito bem que há, no teatro principalmente, quem faz o exercício né, do, do, do ator, para levar para a cena aquela verdade chamada verdade cênica, uhum. ele faz exercícios para levar essa verdade de maneira tão natural que ele não precisa pensar para fazer. E aquilo simplesmente acontece. Aquilo simplesmente é, virou ou se transformou em uma memória muscular. Uhum. E, e memória muscular é como todo atleta você reproduz os movimentos sem pensar nos próprios movimentos
0: você... Forma você entra num carro e vai dirigindo isso. e não precisa você pensar pra isso você sobe numa
1: bicicleta e sai pedalando você não pensa naquilo, andar e falar e outras coisas mais que nós fazemos de maneira automática ou semi-automática perfeito então Sérgio, olho no olho tem essa característica que a gente traz hoje hum. que é você ao conversar com alguém você lança o olhar a pessoa com esse intuito de tentar convencê-la. Ao conversar naturalmente, você tende a desviar o olhar para um lado ou para o outro, dependendo da sua intenção. Então é muito interessante você estudar essas questões relacionadas à, à, à comunicação, porque ela revela o nosso estado emocional. Quando eu estou, por exemplo, nervoso, se eu estou inseguro, e essa insegurança ela, ela, naturalmente ela injeta no meu sistema circulatório adrenalina, a pessoa começa a manifestar uma confusão. Essa confusão ela se manifesta primeiramente no ato de falar, nas palavras. Uhum. Porque as palavras começam a ficar ou embargadas, ou é, atrapalhadas, ou ele começa a atrapalhar as palavras.
0: Você me fez lembrar agora, e hum. eu não assisti, nem ouvi, nem sei muitos dos detalhes ainda, uhum. como é, foi este olho no olho do ex-presidente ontem com o juiz Sérgio Moro. Uhum, uhum. Dá para imaginar.
1: Sim, dá para imaginar. É,
0: esse olho no olho, esse desvio de olhar, uhum. esta busca talvez de respostas que faz com que eu tire o olhar de você. né? Sim, sim. Se, por exemplo, pergunta alguma coisa que eu estou um pouco confuso, eu vou buscar às vezes no chão, uhum. ou olhando para o alto, sim. ou mexendo com as mãos. Isso. Então, buscando respostas para essa argüição ou para essa pressão, que, certa hum. forma, eu estou sentindo Sim. da pergunta que você me fez. Sim. Se você fizer uma análise é, bastante
1: científica, que ela é uma análise científica, de uma conversa entre duas pessoas, seja essa conversa em qual situação for, sem é, escutar absolutamente nada do que elas estão falando, hum. simplesmente a imagem delas conversando, sem o áudio. E você olhar o comportamento do corpo dessa pessoa, do olhar, das mãos e do corpo como um todo, você vai conseguir inferir o que está acontecendo ali. Não o assunto em si, mas quem está querendo conversar ou dominar quem, quem está tentando dizer algo que talvez seja falacioso, mentiroso ou uma invenção para o outro, e como é que o outro está recebendo isso? É possível você fazer essa leitura com uma chance de acerto muito grande. Uhum. Porque é natural e é comum em nós termos um comportamento similar. Há pesquisas que revelam isso de é, décadas e décadas que já se pesquisa isso.
0: Pergunta para o próximo segmento, para o professor Marcos Garcia. Pois não. Por que é tão difícil falar para ou com o outro olhando nos olhos? Nós estamos falando sobre os olhos. É... É... Tantas músicas, rapaz. Se a gente fosse fazer um programa só sobre os olhos, é... tem uma que fala assim, este seu olhar quando encontra o meu, é. fala de umas coisas que eu não posso acreditar. Pois é. Né? Aí tem, teus olhos são duas contas pequeninas, uhum. com, qual duas pedras preciosas que brilham mais que o luar, e aí tem o famoso bolero Aqueles olhos verdes uhum. né e Aí tem uma Antiquíssima do Roberto Carlos do ah. Que duas noites São teus lindos olhos Onde estrelas estão a brilhar Então vai por aí afora E a famosa portuguesa Teus olhos castanhos uhum. De encantos tamanhos São pecados meu e tal E vai por aí afora <risos> Nossa, o olhar é dar margem para os poetas, meu caro é. professor. É, ele, é
1: tema, ele é tema e para de fundo para músicas, para filmes, para poesias, para é. né, literatura em geral.
0: E para frases famosas, que você sim. vai dizer depois, né? Sim, sim. É, Ei, tem, tem algumas expressões também que a gente vai falar em seguida. Você sabe que eu já trabalhei hum. em retiros de casais? Sim. E você quer saber qual é o grande momento... É, Ontem à noite, inclusive, gravando para a televisão, ah. é, há um momento em que pedem para você fazer trechos uhum. né, para serem usados eventualmente numa, numa montagem, numa edição de uma cena, alguma coisa. Certo. Então, vão pedir para vocês ir. Olhe para os... fico olhando para o Marcos agora como se ele estivesse falando com você. Sim, sim. <risos> Ou então, <risos> quando você pede para os casais. Hum. Olhem... Um, no olho um do outro, você não imagina que constrangimento que é. Sim. Sim, sim. Dá para explicar? Sim, dá para explicar. Por que, que é tão difícil né, falar pro então, outro? Convivem com o, o outro. tempo todo. É. Estão 30 anos casados é. e tem dificuldade para ficar 30 segundos olhando um nos olhos do é, outro. O é. que, que é. é isso?
1: Esse exercício inclusive, quando feito por determinadas pessoas, leva as pessoas a um constrangimento tal é. que algumas se desesperam e simplesmente não conseguem, desviar um olhar Outras são tomadas de uma emoção muito forte e choram. Né? Outras de uma emoção que também é muito forte, as leva à euforia, à risada, talvez por insegurança ou para abafar o medo. Mas essa, essa manifestação de você cruzar com o olhar do outro, principalmente se é alguém com quem você convive muito, gosta muito, é, geralmente casais, é, familiares, né? e a, a busca desse dessa identidade do outro e a reciprocidade dessa busca em você, ela causa uma espécie de é, convergência, uma congestão emocional. E essa congestão elas nos toma de vários tipos de emoções, sentimentos naquele momento, que nos levam a coisas é, uma das mais variadas, como, é, como eu expliquei. E aí a, a pergunta deixada é por quê que é tão difícil falar para o outro, falar com o outro olhando nos olhos? diretamente o tempo todo. Por que que isso é difícil? Não é porque eu estou querendo te enganar, te mentir ou contar para você algo que eu quero simplesmente te aliciar te convencer de algo que me é, me é do meu interesse. Não, não é só por isso. Primeiro porque dessa questão que nós explicamos e falei no começo do programa que é a questão de como é que o, o nosso cérebro funciona. Uhum. Então eu inconscientemente farei o desvio do olhar quando eu estiver acessando informações, ou do lado esquerdo, ou a partir do lado direito do meu cérebro. Então, o desvio ocorrerá. Mas ele ocorre por alguns lapsos de momento e o meu olhar já volta para você. Ele ele retorna buscando o seu olhar. Uhum. Inclusive, é, abrindo um parênteses, é, na mesma, nas minhas palestras que eu faço Brasil afora, tem alguns temas que eu trabalho, e em determinado momento da palestra eu digo para a plateia, neste momento agora eu gostaria que todos da plateia buscassem o meu olhar. E aí eu peço para jogar a luz em mim, né, ali no palco, e aí eles jogam a luz em mim e eu peço para a plateia inteira me buscar, né, buscar o meu olhar. E aí eu inverto, eu tiro a luz de mim e jogo a luz na plateia. E aí eu busco o olhar da plateia. E esse exercício da busca dos olhares que a gente faz, eu, no caso, fazendo com a plateia, é para mostrar para a plateia a importância do compromisso que é o compromisso do olhar. Quando eu estou falando, olhando para alguém, eu estou, supostamente, tentando dizer para essa pessoa algo que é fato, que é verdade, algo que eu acredito, mas não necessariamente o fato de eu acreditar quer dizer que seja verdade. E aí eu já começo a discutir essa dicotomia. Entre o que é a verdade e quais verdades elas valem para mim e não valem para o outro. E vice-versa. Dizendo, então, que você pode ser um dissimulado total, falando algo no qual você acredita e que é uma tremenda de uma mentira.
0: Dissimulada, no seu olhar, segundo o Machado de Assis, era Capitu. Capitu, sim. Capitulina de Pádua Santiago, a famosa personagem de Dom Casmurro, hum. é, foi Ela é descrita... Por Machado, como uhum. é, olhos de ressaca, oh. o Marco está voltando para dentro, uh. olhar dissimulado. Sim, e aí, Sérgio, isso me leva agora para as locuções:
1: uhum. no, o quanto e como nós utilizamos a figura do olho e do olhar nas nossas expressões cotidianas, né? expressões das mais comuns, é, por exemplo, daquela: ah, você está no olho da rua. É, você está no olho da rua. Você foi mandado embora.
0: Né? No olho é, da rua. No olho diz, do
1: furacão. É no olho do. Você está no olho do furacão, né? Está no meio de uma tremenda, de uma confusão. É. é ou fala determinada pessoa tem um olho de águia. É, ele pega todos os mínimos detalhes. O olho de lince. É o olho de lince, né? Uhum.
0: É, aí tem aquele outro lá. O olho de topeira, né? Que não vê nada. <risos> não vê
1: nada. Isso aí. Aí tem aquele outro. O cara tem um um, um olho de matar pinto. Aquele que bate o olho, nossa, ele mata até Andrágora, né? Ele olha para tua
0: planta, planta seca no é, dia seguinte. O olho, olho grande. É, olho grande, olho gordo. o é né? olho gordo.
1: Em outra expressão, por exemplo, o, o cara tem, é, ele tem olho de sapo, né? Olho de sapo, literalmente, né? Os olhos são saltados, saltados. das
0: órbitas. É.
1: é, tem até um, um ator, né, que...
0: Tem, tem, que, que tem que um... o... 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 o globo saltado das isso, órbitas. Exatamente, né? ele usa isso é, um como cômico, um... né?
1: composição cômica da é,
0: personagem que ele faz. É.
1: Aí nós temos ainda é, a questão do olho grande, né, a pessoa que tem olho grande para as coisas dos outros, hum. né? ela quer ter o que o outro tem, é manifestação da inveja.
0: Tem olho de lince para olhar os defeitos dos outros e de topeira para olhar os seus
1: exatamente <risos> tem também uh, uh, tem o que a gente chama de olho d'água olho d'água é de onde é a nascente né a nascente uhum. da, 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 de um rio geralmente uma nascente a gente chama de olho d'água né um pequeno local de onde sai a água fresca de beber é, outra coisa importante do olho é uso a expressão é a, a olho nu a olho nu você simplesmente usando o poder dos seus olhos, sem nenhum
0: tipo de aparato. Não precisa de microscópio, nem de nem óculos, nada. nem de nada É a olho nu. Dá para perceber a olho nu.
1: É, dá para perceber. É. Aí tem, assim como, né, é, nota-se a olhos vistos que tal coisa é assim ou é assado. É. É, então, observe que você pode também usar... Eu vou fechar o olho para isso daí. Vou fazer de conta que não vi. Uhum. Tá? É, eu vou dar uma passada de olhos no material que você me mandou. Vou passar os olhos... É. Dá uma olhada nisso aí pra mim. É, vou, vou, dá uma olhadinha. É. Eu vou dar uma olhadinha pra você. É isso mesmo. É. E aí, o, 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 aquela outra, né? O cara... Você tem um olho maior que a barriga. É. é. Você tem um olho maior que a barriga. Meu
0: pai usava muito isso quando a gente <risos> deixava comida no prato. Tá? Ah, é, é. O olho tá maior é que a barriga. É, é, é. Por que, que não pegou um pouquinho só? É. Ou, ou
1: aquela outra assim, né? É, por, por que você acha que me convidaram pra fazer isso? Por causa dos meus belos olhos? <risos> Né? Aí é outra expressão também que você quer dizer,
0: eu tenho mais qualidade do que você imagina, né?
1: Exatamente. É. E aí, outra coisa também é: ah, eu vou dar uma, eu vou meter os olhos adentro, eu vou dar uma escafunchada, uma espiada, sem uhum. que ninguém saiba disso, né? Uhum. É, outra expressão também é: ah, isso aí eu conheço tanto que eu faço de olhos fechados. Uhum. Tá? Então, observa, Sérgio, que ah, tem outra também: é, tá de comer com os olhos, é observa como que o olhar, o olho e a figura da visão e do que ela representa, significa e nos envolve, ela está presente no nosso dia a dia, no nosso falar, no nosso comunicar. Nestas expressões que eu aqui trouxe, dentre algumas, é, na verdade, são dezenas, trouxe apenas algumas aqui, uhum. para a gente ilustrar essa capacidade que nós temos de levar, de movimentar, de conduzir o nosso pensar de maneira metafórica, e falamos isso no programa passado, para algo que nos é tão íntimo, que é o olhar. E aí eu uso isso, Sérgio, então, para de detalhar um pouquinho para vocês é, por que, que é tão difícil falar pare com o outro olhando nos olhos. É por causa disso tudo e de muitas coisas
0: outras. Perfeitamente. Vamos para o último intervalo. Na volta eu quero fazer algumas abordagens de, de olhar fazendo uma pequena provocação com o nosso querido professor Marcos Garcia. Você está é, com os ouvidos é, voltados para o diálogo da Rádio Evangelizar. 9h45. Estou com o professor Marcos Garcia. Hoje o assunto é olho no olho. Professor, queria, é, nosso tempo já está indo embora, mas queria lembrar aqui que às vezes a gente... Pode imaginar o olhar. Pode. Por exemplo, ninguém nunca viu, hum. né, no sentido de... os relatos são dignos de crédito, né? Tá. Mas tem três olhares do, de Cristo, por exemplo, que são destacados às vezes na, uhum. no evangelho, né? Hum. A própria oração da Salve Rainha diz assim, seus olhos misericordiosos a nós vou ver, né? Uhum. Que olhar misericordioso é esse, né? Por exemplo, Jesus tem um encontro com o jovem rico, uhum. e daí quando o jovem rico diz assim, não topo essa parada que você está me oferecendo. Né? Jesus respeita isso e olha com carinho, uhum. olha com amor. Certo. Aí, depois a traição da traição, da, da negação de Pedro... Uhum. Pedro olha para... E Jesus está olhando para ele. Eu não te falei que você não ia aguentar a parada, né? Uhum, uhum. né? E depois olhar para Judas também, que é o traidor, né? Então, dá para se entrar numa, numa literatura ah. e, e, e descobrir os olhares dos personagens, por exemplo? Uhum, uhum. É, não apenas entrar na literatura, Sérgio,
1: mas percorrer toda a história da nossa civilização. Opa! Toda a história. Se a gente for voltar em tempos é, pré-Cristo, né, a gente foi buscar lá, por exemplo, o olho de Isis, o olhar já era utilizado há milhares de anos... No Egito. Antes, no Egito antigo, uhum. né, milhares de anos antes de Cristo, como uma representação do poder. Né, o poder do olhar daquele daquela entidade mística né, que os, os egípcios cultuavam, é. que era é, a deusa Ísis. Né, é. E ela colocava aquele olhar como o olhar da verdade, o olhar do poder, o olhar do comando, é. o olho que tudo pode o olho que tudo vê. É. É, então é uma... É uma você
0: é... pega no Gênesis também? então, tá. E Deus viu que tudo era bom? Viu que tudo era bom. Então <risos> é. o olhar de novo aqui aparece. É. Ou quando você pega o Salmo famoso... Uhum. É... 138, 139 tá. e, e, Senhor, eu sei que tu me sondas o status está de olho em mim Sim, tá de olho em mim é? então, a gente nós percorremos a história da humanidade
1: e também se nós percorremos a pré-história e a pré-história a gente tem acesso a ela a partir da, das dos é. é, das desenhos das cavernas das... exatamente, né da daquela manifestação né que os pré-históricos faziam nas cavernas, né a gente vê referência sempre ao olhar. E o olhar como algo que diferencia a capacidade que nós temos de olhar com a intenção de, não apenas a intenção de um animal, que tem no olhar a intenção de capturar a sua presa ou se defender do predador, uhum. mas tem a intenção de transformar, conduzir,
0: aliciar. Tá, rapidamente, um pois minutinho para você falar, ah. o, o nosso olhar de pais, de mães, de hum. professores, de, com relação às crianças principalmente, é, é importante, né? É importante porque é esse olhar que vai, é, a gente fala, né
1: é sempre o olhar, o olhar do dono que guarda os porcos, né uhum. é o olhar do, 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 do cuidado, é o olhar do carinho que faz com que nós tenhamos sobre a nossa guarda Aquelas pessoas com as quais nós nos preocupamos. Uhum. Você está olhando para elas, você está se preocupando com elas, você está demonstrando a partir desse olhar carinho, bem querer.
0: Você é daquele tempo em que um olhar do seu pai e da sua mãe deixava você corado? Sim, eu sou desse tempo em que muitas vezes bastava o olhar do pai para
1: você saber o que que você poderia fazer ou não poderia fazer. Não precisava uma palavra, bastava o olhar. O olhar dizia tudo. Era aprovação ou reprovação. Uhum. E esse, esse, essa cultura né que a gente tem, uma cultura uma história muito recente nossa, ela leva para isso, para você ter na figura do patriarca ou da matriarca a aprovação e a reprovação para os seus atos. Uhum. Né, você sempre buscando esta aprovação. Tem alguma pérola? Sim, eu trouxe uma pérola para hoje. A pérola de hoje é a pérola da desconstrução. Uhum. A pérola da desconstrução, ela diz que é mais difícil para o nosso cérebro, tanto o racional quanto o emocional, desaprender o que nós já sabemos do que aprender o que ainda não sabemos.
0: Opa, importante isso. Muito importante. Podemos conversar sobre isso? Num próximo programa, sem dúvida. Perfeitamente. Hoje? Endereços para quem quiser fazer contato com você?
1: No meu site marcosgarcia.com.br E também convido o pessoal para acessar o meu canal no YouTube. Procure lá por prof. Marcos Garcia e dá uma, uma acompanhado nos vídeos que eu divulgo semanalmente sobre vários assuntos, inclusive inteligência emocional.